0: Wir haben letztes Mal mit dem Thema Haltung aufgehört und heute fangen wir damit an und sprechen über Haltung.
1: Und wir beginnen mit Dalidali. Dali. Was fällt uns in 60 Sekunden zum Thema Haltung ein?
0: Aufrecht.
2: Witwenbuckel. Haltung annehmen. Kontenance.
0: Haltungsschaden.
1: Verhalten. Hühnerhaltung.
0: Innere Haltung.
2: Aufrechte Haltung.
1: Haltung am Handy.
2: Äußere Haltung.
0: Stützmuskulatur.
2: Schlechte Haltung.
1: Schmerzen. Raum halten.
0: Haltung bewahren.
1: Nehmen Sie mal Haltung an.
0: Was ist das für eine Haltung?
1: Mach nicht so einen Buckel. Sitz mal gerade.
0: Tierhaltung.
1: <lacht> Aufrichtig sein. Gerade sein.
0: Schräg sein.
1: Hexenschuss. Zwei Seiten haben. Gebückt gehen. Unterhaltung. Meine Haltung dir gegenüber. Käfighaltung. Deutsche Sprache ist echt verrückt, ne? Mhm. Ja, und es drückt so wahnsinnig viel aus, ne? das Wort Haltung. Da passt unheimlich viel. Das ist ein irrespektrum, Spektrum, mhm. das wir jetzt hier hatten. Und wir haben bestimmt noch nicht alles rausgehauen. Mhm. Ich habe, wenn ich wenn ich Haltung höre, so meine ersten Assoziationen, die gingen so Richtung Teenager. Also als meine Kinder Teenager waren, das war so das erste Mal, wo ich mir Gedanken über deren Haltung gemacht habe, also im körperlichen Sinne. Mhm. Und vielleicht auch darüber hinaus weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich sehe sofort ne diese gebückte, wenn die dann anfangen, also jetzt nicht nur bei meinen Kindern, sondern wenn die dann so anfangen, plötzlich schnell zu wachsen und trauen sich aber noch nicht so viel, das Selbstbewusstsein wächst nicht mit so schnell. Und dann kenne ich doch, oder ich sehe immer mal wieder Teenager, die dann sehr gebückt gehen. So, das war so meine erste Assoziation. Und und die zweite war, so wenn ich so im Ballett, ich kenn, oder wir gehen ganz gerne ins Ballett. Ähm, und wenn man dann das so gesehen hat, so eine ganze Zeit. Und dann in der Pause so, ne, dann merke ich so, wie mein Körper sich so... Also ich will das so wie annehmen auch, was die, ne, die gehen ja so wahnsinnig aufrecht und so dem Brustkorb so, so oder die Schulter so schön weit, ne, die Schlüsselbeine schön weit, lächeln, ja. lächeln, Schlüsselbeine.
0: Ja, das, das zeigt eben ja, wie äh, wir Haltung auch imitieren. Ja. Ne? Also dass, wenn, wie wir so ein, so ein Vorbild äh, wie auch sind für, für andere. Also dass wir oder das über, über unsere Spiegelneuronen aufnehmen. Also ich habe das zum Beispiel mal gehabt, dass ich ähm, jemanden behandelt habe, und dieses das war, war eine 14-Jährige, und die ging immer so komisch. Und ich habe das immer, ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, weil die, die das, ich verstehe das nicht. Was ist denn, das stimmt doch alles nicht. Und dann hat die äh, Mutter hat ihn immer, hat, äh, hat sie immer gebracht. Und dann irgendwann hat der Vater sie mal abgeholt und der lief genauso. Ja. Und dann, das Kind hat einfach nur den Vater imitiert. So, also, was, ne wie wir so
2: also, ja. Haltung. Also, also ist Haltung ansteckend. Absolut. Über also du hast es ja gerade so schön gesagt, man imitiert ja immer das, was man schön findet an Haltung. Also du würdest ja niemals einen nachmachen, außer zu zeigen, wie schlimm der aussah. Aber du würdest ja selber nicht, wenn du jetzt durch die Stadt gehst und du siehst da jemanden, der da gekrümmt und gebückt ist, den den machst du dann ja nicht nah, also da gehst du ja nicht so, ja, außer also, du bist da, emotional selber in dieser Position ja, ja. drin, aber wenn du offen gehst und dir fällt das auf und du siehst jemand, der strahlt und und der geht frei und und offen, ähm, das, das überträgt sich schon, also besser als diese gebückte Haltung. Aber
0: wenn du zum Beispiel als Jugendlicher in einer Gruppe bist, wo alle einfach in einer bestimmten Art und Weise stehen und sind, sind und jeder hängt da mit einem, mit einem krummen Buckel, dann Willst du vielleicht nicht auffallen oder anders sein oder hochnäsig wirken, weil du aufrecht äh, bist? Also ich werde oft da gefragt, doch mal so, oder früher, jetzt ist das nicht mehr so, aber so, hast du Rückenschmerzen, weil ich so gerade sitze? Mhm. So als ob das irgendwie irgendwas äh, ja, Unnormales ist, mhm. so in gewissen Kreisen, sag ich mal. Das ist halt mhm. irgendwie nicht, nicht lässig. Wir auf beiden Beinen zu stehen, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen, sieht halt nicht so cool aus wie auf einem Bein und die Hüfte nach rechts ausgeschoben. Witzig,
1: ne? Und dann wird der gerade Rücken in deinem Beispiel jetzt damit verbunden, mit Schmerzen verbunden.
2: Ja. Also wenn ich Schmerzen habe, dann halte ich ja. mich schön gerade. So. Ja, ja, Sonst nicht. Ja. Wobei, wie du gerade gesagt hast, also dass viele ja gehört haben von früher, sitzt gerade. Ja. Was auch immer gerade ist. ne? Und
1: auch immer mit so einer gewissen Bewegung der Hand, so in der Nähe des Hinterkopfs verbunden, habe ich sofort. Also das ist so 50er, Echt? 60er yeah. Jahre so. Mm -hmm. Also nicht, dass ich schon so alt wäre, dass ich das mitgekriegt habe, aber ich habe, irgendwie habe ich das in, ähm, im Kopf, vielleicht durch Filme oder so, ich sehe so alte Schwarz-Weiß-Filme, so, oh, sitzt gerade, sonst setzt es was. So, Und dann ist so diese Be so. also ich, unsere Eltern, die sind, haben das vielleicht so mitgekriegt.
0: Also von meinen Eltern weiß ich, dass sie es nicht mitbekommen haben, aber ich habe hab das von vielen Kunden auch schon gehört. dass sie tatsächlich so ein so ein Stock, ähm, so ein so einen Besenstiel, so schräg und äh, hinter den Rücken und dann die Ellbogen so mm, da ja. so um, um sich aufrecht zu
2: halten. Ja, ja. das habe ich auch gehört. Ich finde, also hilft. ich habe das als Kind gehört, ich habe das von Kunden ja, ja. gehört. Also ich ich kenne den Satz von meinen Eltern nicht sitze gerade. Nee. Ja. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich immer Gerade saß, aber ich kenne den Spruch von meinen Eltern auch Ach, Kannst du doch jetzt einfach mal eben behaupten. behaupten ne? genau.
0: Ich meine, darum geht es ja auch nicht. Und das ja. ist ja auch wichtig, dass es nicht darum geht, dass wir immer den ganzen Tag Kerzen gerade sitzen so. Das ist nur, dass wir eben nicht in einer bestimmten Position hängen sollten, weil unsere Atmung dann nicht richtig ja. fließt. Und, ähm, aber es das heißt natürlich nicht, dass wir den ganzen Tag aufrecht sind. Aber was eben total spannend find, ist, darüber finde ich ist ja nicht nur dass dieses zu imitieren, ne, denjenigen, diese Ballettänzer, diese Ballerina und äh, sich eben vielleicht auch aufrecht dadurch zu fühlen, sondern wie das wirklich die Stimmung ändert. Also wenn ich, es gibt ja so einen herrlichen Comic von Snoopy, wo äh, sagt er sagt, äh, wenn du wirklich was von deiner Depression haben möchtest, dann musst du aber auch die wirklich jetzt auch richtig krumm machen. <lacht> <lacht> und äh, das, das stimmt ja unheimlich. Ja, ne? Also ja. wenn ich aufrecht bin, dann kann ich ja gar nicht sagen, kann ich sagen, aber das stimmt nicht, mir geht's schlecht, mir geht's schlecht, mir geht's schlecht. Und genauso, wenn man das mal so macht, wenn man sich so ganz in sich zusammensieht und so, so, rumläuft und so, dann kann man auch nicht sagen, mir geht's gut. Mhm. Ähm, ja, da sind wir beim Thema Powerposing, ne, wo das eben auch bewusst eingesetzt wird,
1: um sich in eine bestimmte Stimmung oder eine Haltung zu bringen, innere. Ich, ich glaube, das hängt irgendwie auch damit zusammen, habe ich mal gehört, das ist jetzt so geballtes Halbwissen, dass bei bestimmten Körperhaltungen werden eben bestimmte Drüsen zum Beispiel angesprochen oder auch nicht. Also wenn ich lächle zum Beispiel, wird eine bestimmte Region im Gehirn aktiviert, die
0: eben auch dafür sorgt, dass bestimmte Stoffe frei werden. Da gibt es so ein ganz, ganz interessantes, es gibt so einen TED-Talk, da ähm Wurde ein Versuch gemacht, dass Menschen, also ein Bewerbungsgespräch, 20 Leute, 10 haben sich eben in eine aktive, positive Powerpose begeben, die anderen 10 haben sich zusammengekrümmt, in so einem Beine übereinander geschlagen, die Schultern nach vorne, runder Rücken hingesetzt. Dann sind die zu diesem Bewerbungsgespräch gegangen und diese Menschen, die die ganz normal, aber dann ohne, ohne Powerpose, ja, einfach so wie sie dann waren. Und es war so, dass die, ähm, das Bewerbungsteam sozusagen, die, diejenigen, die die Bewerbung angenommen haben, das aber nicht wussten. Also die wussten wirklich gar nicht, dass das ein eine Versuch ist. Und alle zehn, die Powerposing, positives Powerposing gemacht haben, vorher wurden genommen. Also, dass das sogar so weit geht, nicht nur für mich selbst, sondern, dass ich das trotzdem mhm. auch ausstrahle. Das fand ich ein, fand ich ein, ich ein Wahnsinnsversuch. Mhm. Ja.
1: Könnten wir vielleicht den Link raussuchen und auch verlinken, ja. wer sich das mal angucken ja. möchte. Ich finde total interessant. Also die deutsche Sprache finde ich da großartig. Den Zusammenhang zwischen Auf, also Haltung aufrecht sein, aufrichtig sein. Mhm. Also diese innere Haltung von aufrichtig, ehrlich. Was ne? Was was ich so damit verbinde, was aufrichtig sein einfach. ist, vor mir selbst und anderen ehrlich, nichts zurückhalten, verstecken, sondern so ich zeig was da ist, meine Stärke,
0: aber vielleicht auch meine Schwäche. Ich meine, das ist ja so, wenn wir uns aufrecht halten. Ich meine, wir sind ja die einzigen Lebewesen, die ähm, auf zwei, also die ihre Geschlechtsorgane quasi vor sich her tragen. Also alle, ne, also, und das alleine ist ja schon was, überhaupt aufrecht zu stehen und sich auch so zu zeigen mit ja. all seiner äh, Verletzlichkeit. Ja. Auch der Bauch, ne, als wirklich verletzbare Stelle, so,
1: mhm. die, die nicht so schön, also wenn ich, wenn ich mich krümme, äh, schütze ich den, den Bauch und auch die Geschlechtsorgane, den, den Bereich halt eher. Und wenn ich aufrecht stehe, dann gebe ich die mehr preis. Mhm. Und, und, das erfordert schon ein gewisses Vertrauen, auch ins Leben oder in mein Gegenüber, vielleicht auch in mich
2: selbst, dass, dass ich damit umgehen kann. Wobei es da auch Unterschiede gibt, ne? Also, wenn ich jetzt, also, es gibt ja Menschen, die, äh, wenn die so provokant sich wirklich so vor dir stehen, so von wegen so, hier, was willst du von mir? Mhm. Äh, komm doch, ne? Also, das ist ja eine andere Haltung. Also, es ist ja, also man kann da schon unterscheiden, ist das was Provokantes so? Ich stelle mich hier hin und ich bin hier der Macker. Ja, ich demonstriere Größe. <lacht> so. Genau, und ich demonstriere ja. das. ne Das war das, was du gerade sagst, das mit dieser Ehrlichkeit. Oder aber ähm, viel schöner finde ich das ja, wenn, ähm, also wenn es einladend ist. Dann stehst du nicht frontal davor, sondern du bist ein bisschen geneigt. Aber es ist eine einladende Haltung. Und eine einladende Haltung ist nicht frontal eins zu eins gegenüber. Das hat irgendwie immer was mit... Stress zu tun. Ich würde gerne mal so in diesen muskulären Bereich reingucken, weil um
1: Haltung zu zeigen und eben auch zu halten auf eine entspannte Art, also ohne ne, ähm, brauche ich ja auch einen gewissen Stützapparat. Sonst ist es halt nicht möglich. Ja. Und, und ich kenne das bei mir, wenn ich jetzt lange da nicht drauf geachtet habe, ich muss direkt mal überlegen, wann ich das letzte Mal drauf geachtet habe. Ähm, dann ist das ganz schön anstrengend. Eine Haltung, auch über ne, ne, eine Haltung, von der ich denke, dass sie gesund ist. Also eben, ne, die, die, Schulter, also die Schulter nicht so eingerollt, sondern eben schön breit und, und den Rücken gerade und trotzdem entspannt. Boah, dann merke ich aber nach einer Zeit, boah, das war ganz schön, ne, das war mhm. schon ganz schön anstrengend. Ähm, ich nehme an, auch wenn Leute jetzt zu euch kommen im Studio oder oder zum Medical Stretching, dann dann ist es erstmal ganz schön viel Arbeit, bis der Stützapparat wieder so weit ist, dass der auf eine entspannte Art und Weise eine gewisse Haltung möglich macht, oder wie
0: ist das? Ähm, hm. Meistens, ich fange mal, fang mal an, hm. ähm, ja, man braucht eine gewisse Kraft als Stütze für den Apparat, aber man braucht eben auch häufig eine... eine große Flexibilität in einigen äh, Strukturen. Das ist eben, wenn du jetzt gerade sagst, die Schulter nach vorne gerollt, dann nützt es nichts, mein, meine tiefen Bauchmuskeln unbedingt zu kräften. weil vorne meine Brustmuskulatur, mein Pektoral, kurz ist. Dann kann ich noch so viel meinen Bauch trainieren oder meinen Rücken. Da, da davon werde ich nicht aufrecht. Ähm, außerdem ist es so, dass viele Leute in, ähm, nicht so korrekt oder nicht so eine logische Idee von aufrechter Haltung haben. Also ich höre das immer wieder, ich sitze vor dem Computer und ich erkenne mich dabei, wie meine Schultern nach vorne sinken und mein Kopf da vorne ist. Und was sie dann machen ist, ihre Schultern nach hinten zu nehmen und das dauert ungefähr drei Sekunden, dann sind die Schultern wieder vorne, weil das ist nicht die Ursache, sondern zum Beispiel im Sitzen würde ich eben bei der Haltungsschulung sozusagen am Becken anfangen. Es ist wichtig, dass das Becken aufrecht ist, dass meine Füße guten Kontakt haben und dass ich von da aus eine ganzheitliche, aufrechte Haltung habe, anstelle von Sitz gerade, zieh die Schultern nach hinten. Mhm. Also diese Idee von, was ist denn eigentlich aufrecht, ist bei einem da ist man bei einem guten Lehrer eben auch gut aufgehoben, wenn es nicht einfach ist, Schultern runter. Also es geht darum, an, wenn ich an der Haltung
1: arbeiten will, im Körperlichen, und ich würde gleich gerne auch noch gucken auf den inneren ja. Bereich, ähm, dann, dann geht es darum,
2: das Gesamtsystem zu betrachten. So, könnte man das so ja. sagen? Ja. ja, und vor allem ist es, wenn wir bei dem Thema bleiben, am Schreibtisch bin nach vorne gebeugt, dann heißt es nicht, ich trainiere das nach hinten beugen. Ja, also nicht aus einer Flexion in eine Extension ja. zu gehen, sondern Rotation ist der Schlüssel zur Aufrichtung.
1: Also kannst du vielleicht für die, die uns zuhören und die jetzt Lust bekommen haben, so ein bisschen was für ihre Haltung zu tun, kannst du vielleicht so zwei, drei Übungen äh, nennen, die, die, die
2: gut geeignet sind? Also wenn wir jetzt ganz plump auf dem Schreibtischstuhl sitzen bleiben wollen dann und die, die sind nach vorne geneigt und kriegen Nacken-Rückenschmerzen, dass sie sich dann nicht über ihre Stuhllehne nach hinten drehen, sondern dann soll sie sich vorne an die Stuhlkante setzen und nach links und rechts mit dem Brustkorb rotieren. Also im besten Fall vielleicht die Arme über Kreuz vor die Brust und dann rechts und links mal gucken. Also dass man da über, eher über eine Rotation und dann kann man natürlich auch mal nach hinten gehen, aber es ist eher die Rotation in der aufrechten Haltung dann reinzubringen, als einfach zu sagen, jetzt überdehne ich mich mal nach hinten. Weil dann ist man ganz schnell wieder vorne. Also Rotation ist
0: das eine, genau. Und das andere ist die Seitneidung, Leigung, also Lateralflexion und Rotation sind sozusagen der Schlüssel zur Aufrichtung. Und da wäre es zum Beispiel einfach, den Oberkörper nach rechts und nach links zu lehnen, um Platz ähm, in der Taille zu schaffen und Platz zwischen den äh, Rippen zu schaffen. Und nur dann, wenn ich da Platz habe, kann ich mich überhaupt aufrichten.
2: Genau. Und da kann man schöne Tests machen. Da wird man wahrscheinlich auch feststellen, dass man sich zur einen Seite besser neigen kann als zur anderen oder auch zur einen Seite mehr drehen kann als zur anderen. Und ähm, am besten kommt man dann zum Pilates. Ich glaube, wir haben auch ein Video
0: dazu. Das können wir ja unten verlinken. Ich glaube, ja. Ich glaub, mit frisch fit im Homeoffice oder so. Ja, genau. Stimmt. Ja. Stimmt. <lacht> ja. Ja, das sind einfache Tipps, wie man da wieder wach wird und sich in der Also aufstehen ist natürlich auch eine gute Sache. Ja. Ja, ich habe ähm, ganz viel schon
1: immer wieder so Aspekte wahrgenommen in, in, in dem, was ihr auch erzählt habt und wir jetzt rausgefunden haben, die mich sehr an das erinnern, was ich ähm, von The Work kenne und von der Arbeit mit Glaubenssätzen. Ähm, da gibt es ja auch systemische Dinge. Also wenn ich bestimmten Gedanken glaube, ähm, dann, dann hat das ja große Auswirkungen auf mich, auf meinen Körper, auf meine Art zu leben auf meine Haltung zu verschiedenen Themen, zu mir, zu anderen. Und, und dann kann ich eben nicht, und, und jeder, der das schon mal ausprobiert hat, wird mir vielleicht zustimmen, ich kann mir nicht vornehmen, irgendwas nicht zu glauben. Also das, äh, ich kann das, das ist ähm, vielleicht eine gewisse Zeit möglich, dann kann ich irgendwas bestimmtes unterdrücken, von dem ich immer, ne, also meinetwegen so berühmte Gedanken wie ich bin nicht gut genug, so. Also dann weiß ich vielleicht und habe da auch gewisse Lebenserfahrungen schon, dass das nicht stimmt. Ich glaube auch, dass das nicht stimmt und auf so eine subtile Art und Weise kommt das aber auf die eine oder andere Weise doch um die Ecke. Also ich kann kann mir das nicht so wie abtrainieren. Ähm, Zumindest ist es mit sehr viel Anstrengung verbunden und ähm, und ich habe entdeckt ähm, und entdeckt das immer tiefer und immer häufiger, dass diese Prüfung dieses Gedankens ähm, es möglicher macht, eben diesen Einfluss auf dieses ganze System zu haben, ne? was, also wie er sagt, das ist wie eine Rotation, also ich bewege meine Gedanken ah. eben einmal auf links und dadurch entsteht da einfach eine größere Flexibilität ne, im Bauchraum, in der Taille, wo auch immer. Also jetzt im übertragenen Sinne. Und ähm, und das ist weniger anstrengend. Also dieses, ich nehme mir vor, was nicht mehr zu glauben, das ist vielleicht so sowas wie, nimm mal die Schulter nach hinten. Mhm. Und das Überprüfen... <lacht>
2: Die Beine über die, die, die Polen schon ja. Mega, wo
1: geht's hin? Ja, ja. ja super. Und das Überprüfen, das ist eher wie so eine Rotationsbewegung
0: oder auch so eine Lateralflexion. Ne? Das, da, da passiert nochmal auf einer tieferen Ebene was. Wow. Ja, ja. ja
2: finde ich voll super gerade.
0: Also wir haben es ja heute entschlossen, jeder, der das was Kluges, wenn, wenn derjenige, der das Klügste sagt, der ja. kriegt eine Krone, die ist die ja. Queen der äh, Folge. Und ich würde sagen, dass im Moment das hast ist du die leider auch. Ja. Dann hat man auch eine aufrechte Haltung mit so einem Krönchen. Auf. Ja. <lacht> Absolut. Wow,
2: ja, also, ja. Ja, total. Ja, Flexibilität, ja. Ich kann ja nicht einfach zu meinem Gedanken sagen, den glaube ich jetzt nicht mehr, Punkt. Und ich kann jetzt ja auch nicht zu mir sagen, ich laufe nicht mehr Kronen. Also das, so funktioniert es ja dann auch nicht. Super.
1: Und ich habe gerade schon, schon gedacht und, ähm, und vielleicht ist das schon der Gedanke, den, den wir prüfen könnten, ähm, als, als, es, als wir über diese Verletzlichkeit gesprochen haben, die vielleicht auch eine aufrechte Haltung zufolge hat oder vermeintliche Verletzlichkeit, ähm, das, das nimmt ja einen großen Einfluss auf mein Leben. Also wenn ich wenn ich glaube, ich bin verletzlich, in einer bestimmten Situation, dann wird mein Körper diesem Glauben folgen. Also ich werde mich entsprechend bewegen oder auch nicht bewegen. Vielleicht werde ich erstarren oder mich wegdrehen. Ich werde eine bestimmte Situation gar nicht aufsuchen, wenn ich das glaube. Und ähm, und vielleicht stimmt das ja gar nicht. Also ich, ich, ich denke, dieser Gedanke ist es wert, geprüft zu werden. Ich bin verletzlich und vielleicht entdecken wir da ähm, tolle Sachen, die auf unsere Haltung, auf einer inneren Ebene, aber auch auf einer äußeren ähm, ja, Ausdruck finden. Und, und das ist ähm, unglaublich spannend, wie so eine, so eine kleine Sache, wie so ein Gedanke, eben in das ganze System, das, das kann wie so ein, weiß nicht, wie so ein Teller Spaghetti. Also ich fange an einer Stelle an und plötzlich ist der ganze Teller leer, so ein bisschen. Also ich mir jetzt nicht alle zusammen, das ist vielleicht ein schlechtes Bild, aber ihr wisst, <lacht> was ich meine. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist irgendwie so ein Gewirr manchmal, was da entsteht. Und ich finde das auch interessant an eurer Arbeit. Also ihr arbeitet an, meinetwegen im Stretching an einem an einer Stelle, ähm, meinetwegen an dieser Verbindung zwischen Schulter und Becken und plötzlich bewegt sich die Wade auf eine ganz andere Art und Weise. Also es ist nie so richtig abzusehen, wie das ganze System vielleicht darauf reagiert. Und das macht es ja auch unglaublich spannend in, in, auf dieser Entdeckungsreise, ne? sowohl im, im körperlichen als auch im im
2: Inneren und vielleicht ist das gar nicht so ein Unterschied. Mhm. Ja. Ich finde das total schön, dass was du gerade gesagt hast, mit dem Gedanken rotieren und den auf links mal drehen und ähm, das. bei mir sind so gerade so, so, so Wolken weggegangen und so, ja, was hängst du so in deinem Gedanken fest? Klar, spiel mit dem und genauso wie mit deinem Körper arbeitest, mhm. noch nie so dahin geguckt. Noch nie so mit dem Gedanken umgegangen, finde ich finde ich gut. Und vielleicht hat so ein, Danke, ein Gedanke sogar
1: sehr unterschiedliche Strukturen. Ne? Ihr arbeitet auf muskulärer, auf faszialer, auf Gelenkebene, so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und möglicherweise hat so ein Gedanke eben auch sehr unterschiedliche Strukturen, vielleicht so ganz oberflächliche, ne, die man so auf den ersten Blick wahrnimmt und dann aber auch sehr tiefliegende, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, sondern nur, wenn man sich da wirklich auch mal diese Zeit und diese die Ruhe dieser Betrachtung gönnt, äh, um, um mal zu schauen, so welches Spektrum deckt der überhaupt ab? Mhm. Mhm.
0: In welchen Gedanken bist du? Ich will auch was Kluges sagen. So.
2: Du willst die Krone zurück Die Folge ist ja noch nicht um. Der letzte Satz ist noch nicht gesprochen. Ich will. Ja, dann jetzt übt die Kerstin. Ja. Geduld.
0: Ja, und ich bin mit den, ich bin gerade, aber das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Thema, was wir, über was wir in einer anderen Folge sprechen sollen, aber können. Aber eben, das, weil also du sagst, der Gedanke ist so vielschichtig. Wir wissen ja aus der Faszienarbeit, dass sich ähm, jedes Trauma, also alles, was, was uns verletzt oder alles, was uns passiert, ja in unserem Gewebe steckt und da bleibt. So. Und, äh, und dann natürlich auch wieder befreit werden kann. Aber dass, dass, dass man es in einem Körper ähm, äh, ja, feststellen kann, für gewisse Erfahrungen, wie auch immer. Und es wäre super spannend, finde ich, zu wissen, ob das mit Gedanken auch so ist.
2: Ob sich unsere Gedanken in den Zellen, in den Zellen festsetzen. festsetzen. Also ich würde, das weiß ich jetzt nicht, aber ich sage meinen Kunden immer, also wir werden ja über Nervenimpulse gesteuert, unsere Muskeln, also die sagen ja, heben mal ab, das ist ja ein Nervenimpuls, im, im, keine Ahnung wie schnell der ist, aber ziemlich schnell und wenn ich halt schlechte, schlecht gelaunt bin, also wenn es mir nicht gut geht und so, ich meine, was mein Nerven, Kleid, Nerven, also dann, dann kommen da ja keine positiven Impulse hin. Also dann kann ich auch keinen Erfolg in meiner Leistung irgendwie ähm, denken zu erarbeiten. Also ich glaube das schon, dass wenn wir negative Gedanken haben, dass der Körper mit negativen Nervenimpulsen gesteuert wird und das schwerer hat als jemand, der äh, gerade Glückshormone versprüht. Also wenn man zum Beispiel frisch verliebt ist, dann braucht man wenig Schlaf dann äh, gelingen einem Dinge, dann sind einem Sachen egal, also was einem sonst nicht so ist und äh wahrscheinlich das Schmerzempfinden auch geringer. Genau mhm. und ach mache ich auch noch und ist doch so, also dann ist doch alles toll, also das ist ja, das ist ja eine ganz andere, also auch der Körper, dann sind ja Rückenschmerzen auf einmal weg oder ähm, ja, so und wenn ich, dann bleiben wir bei Verliebe, wenn ich jetzt Liebeskummer habe oder mir geht's total scheiße oder ich bin einsam oder hab das Gefühl, alle sind glücklich, aber ich nicht, ja, dann fallen mir doch Schmerzen am Körper auf und dann fällt mir Aufstehen schwer oder es, also dann, dann fallen mir doch Dinge einfach schwer, ich glaube das schon. Mhm. Und und vielleicht
1: ist es auch ähm, gar nicht so getrennt, wie wir das so mhm. in unserer Sprache oft, ne. wir sagen, das Innere, das Äußere, die Gedanken der Körper, mhm. so. Und ähm, ja, wer sagt denn dass das, nicht das Gleiche ist? Ne? Mhm. Wir sehen, also unser Denken funktioniert einfach dualistisch, es versucht die Dinge irgendwie einzuordnen, zu sortieren, eine Struktur zu finden, Unterschiede, es macht es lieb, vergleichen und hilft uns damit durchs Leben und manchmal eben auch nicht so hilfreich. Ne? Also ich sage wahrscheinlich in guter Absicht, da gehe ich jetzt mal von aus, dass unser Denken okay. generell eine gute Absicht mit uns hat. Ja, und, und diesen Unterschied gibt es möglicherweise gar nicht. Sondern, ich meine, das, ich kann mich daran erinnern, letztes Mal haben wir eine Work gemacht ähm, und, und haben ganz stark die Wirkung eines Gedankens auf unseren Körper auch beobachten können. Mhm.
0: Mhm. Ja, also wir konnten alle klarer sehen, zum Beispiel. Ne? Ja. Mhm.
1: Die Atmung hat mhm. sich verändert. Und ähm, ja, das, das passiert ja nicht unbedingt nacheinander, sondern einfach mhm.
0: gleichzeitig. Mhm. Ja, dass man es einfach überhaupt
1: gar nicht trennen kann. Ja. Und ich meine, klar, es ist hilfreich im Denken, dass, dass um das überhaupt erstmal wahrzunehmen, Sprache zu benutzen ne und und solche Vergleiche zu machen und mal guck mal dahin ein bisschen mehr und dahin ein bisschen mehr, mhm. um vielleicht unsere Wahrnehmung zu stärken und zu fördern. Und dann ist es wahrscheinlich
2: also stimmig, wenn es dann auch wieder den Weg zu, zueinander findet. ne mhm. Es passiert ja auch was in unserer Unterhaltung jetzt hier. Ne? Also wenn man sich wohlfühlt, man ist in, in, in einer Atmosphäre, man ist vertraut und ähm, man öffnet sich und, und man fängt an zu reden, da passiert ja auch was. Also ich fühle mich jetzt ja total wohl hier. Ja. Also das ist ja schon, diese ganze Raumatmosphäre ist, ja, ähm, ist ja gegeben und da passiert ja was in meiner Haltung. Mhm. Dieses Wohlsein, diese Vertrautheit, dieses diese klaren Gedanken und wir sitzen hier doch alle so wow, so mhm. als ob wir irgendwie, keine Ahnung, <lacht> <lacht> welche Drogen wir hier gerade zu uns nehmen, aber das ist ja das ist ja äh, phänomenal, allein in der Unterhaltung, mhm. ja. jeder strahlt, jeder hat ja, also wir haben jetzt hier nicht viel Licht, aber die Augen, die strahlen hier, also von Melanie und Cassie, die mich hier so angucken und die grinst auch einfach, also, ohne dass wir jetzt Witze erzählen. Du auch übrigens. Ja, also, das ist ja echt abgefahren. Ja. Ja.
1: Mir, mir fällt gerade noch ein, ein Beispiel ein. Ich arbeite ja mit mit Kindern, die ähm, relativ eingeschränkt sind, so in ihren Ausdrucksmöglichkeiten und auch in den Denkmöglichkeiten und, ähm, und da sind manchmal Kinder dabei, die möchten, die teilen sich gerne mit und haben aber nicht so die Sprache und auch nicht so das Denkvermögen, also dass sie sagen können gestern, heute, morgen solche Sachen ne? oder da war ich dort und dann mit dem mit dem so. Das kriegen die alles nicht so so auf die Kette. Und trotzdem verstehe ich jedes Wort. Mhm. Also durch den Körper und durch das Gesicht und, und, und die ganze Energie, die rüberkommt. Und ich verstehe einfach, was, ähm, was, was die, der, derjenige, in dem Fall ist es ein Junge, mir sagen will. Und, und das finde ich auch nochmal so ein schönes Bild dafür, wie, wie das eben nicht trennbar ist. Also ich kann mich einfach mitteilen ob mit Sprache, und mit Gedanken, mit Struktur oder einfach mit dem Körper, mit meiner Energie, mit meinen Augen allein schon. Also selbst wenn mein Körper unbeweglich ist, vielleicht ein Schlaganfall, so, also meine Augen können immer noch sprechen, mein Atem kann sprechen. Und, und da gibt es ja auch sehr berühmte Beispiele und vielleicht hat jeder sowas auch schon erlebt, äh, gerade auch wenn man mit älteren Menschen zusammen... Also selbst mein Körper ist mir nicht mehr ermöglicht, in dem Sinne wie eine gewisse... Haltung im Sinne von aufrecht sein, muskulär, guter Muskeltonus, sowas, mir, mir das einfach aufgrund meines Alters oder einer Krankheit ähm, mir das nicht mehr ermöglicht. Ähm, und, und, und trotzdem kennen wir alle Beispiele von Menschen, die so eine Präsenz haben, so eine starke innere Haltung, dass die wie durch diesen Körper hindurch scheint und ich mhm. mehr dass diese innere Haltung sehe und wahrnehme als die äußere. Und vielleicht kennen wir auch Menschen, die super aussehen und die eine wahnsinnig schöne Haltung haben und vielleicht auch sehr schön aussehend gehen, sich bewegen. Und, und, und wenn wir dann auf den zweiten Blick gucken, dann strahlt vielleicht eine innere Haltung daraus, die nicht zu uns nicht so zu uns spricht. Ja.
2: ja, die dann total anstrengend ist oder dieser Mensch, wenn da reingeht. Das, ja, das merkt man schon. Also ob das authentisch ist oder ja. ob das gekünstelt ist oder aufgespielt, aufgesetzt ist. Genau, wir haben ja jetzt vorhin ja auch
0: gar nicht darüber gesprochen, was ist denn jetzt eigentlich eine gute Haltung? Ne? Also das mhm. ist ja auch, ähm, kann ja nicht, nicht sagen, dass der Kerzen gerade rücken, der den ganzen Tag äh, wie so ein Sturmarsch. also, dass man so aufrecht sein sollte und dass das jetzt die, die perfekte Haltung ist. Das, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, ne? dass es ähm, keine wirklich gute oder schlechte Haltung gibt, sondern dass man das ist natürlich tolles, wenn man, da kommen wir vielleicht auch wieder zu den Gedanken, unterschiedliche Haltungen eigentlich einnehmen kann. Also, wenn man durchaus mal da hängt wie ein Schluck Wasser in der Kurve, aber trotzdem sich auch aufrichten kann. Also, dass man, so beweglich wie man in seinen Gedanken sein will, vielleicht auch eben auch in, den, in der Haltung ist. Deswegen ist es diese aufrechte Haltung der Ballerina nichts ist, was man vielleicht den ganzen Tag machen sollte. Mhm. Ja so also was ist eine was ist eine was ist eine gute Haltung mhm. also sollte man mit Atem erlauben und es sollte eben nicht in einer Position sein also wenn man sich das anguckt wie 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 Leute nicht sind nicht nur die jungen Leute äh, die Menschen auf ihr Handy gucken und wie wie sie texten und ihr Kopf nach vorne schieben und Gut, das sind immer alles unsere Kunden von morgen, die man dann so sieht. <lacht> ich denke, das sind auch so, so ja, du bist auch bald bei mir auf der Bank oder auf dem, auf dem Beladen. Also, da, da sind ja die Schmerzen vorprogrammiert, wenn sowas ähm, über einen zu langen Zeitraum äh, aufgenommen wird. Mhm. Aber ähm, das finde ich immer wichtig, dass eine
2: gute Haltung nicht ist, ich sitze aufrecht äh, wie Frau ja. Rottenmeier. Ja. Nee, das kommt von innen. Also die innere ja. Haltung muss stimmen, sonst kann die äußere... Mhm nicht funktionieren, das geht nicht. Also wenn man jetzt bedenkt, Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder die äh, eine ältere Menschen, wenn ich jetzt an meine Oma denke, die aber eine positive Lebenseinstellung hat, aber die jetzt 90 oder ist. Und natürlich sieht man dem Körper an, dass der 90 Jahre irgendwie trägt. Aber man sieht ja trotzdem einen Menschen an, äh, ob der eine innere Haltung hat oder nicht. Ich denke jetzt gerade daran, letztes, äh, letzte Woche hatten wir beide, Kerstin, äh, ein Ehepaar, äh, 80 Mhm. beide und strahlten und, und ja. hatten eine wunderbare Haltung und natürlich, also die waren da, weil die natürlich, also der eine hatte dies, der andere hatte das, aber die hatten eine, eine Haltung zu sich und zu dem Leben und zum Körper und das hat man ganz, ganz deutlich gesehen und das äh, ist, ist jetzt altersunabhängig, aber natürlich ja. ist es, äh, spiegelt sich das wieder. Also, ich fand das ganz schön, äh,
1: Kerstin, was du eben noch gesagt hast, jetzt in dem Zusammenhang mit, mit diesem Beispiel, ähm, dass Haltung eben nicht, nicht oder was wir unter guter, gesunder Haltung verstehen, nichts Statisches bedeutet. Also im Wort Haltung steckt das ja drin, ich ja. halte etwas mhm. ähm, und, und wir alle wissen, wie wir das tut, Dinge nur zu halten mhm. und nicht loszulassen. Mhm. Und, und in der guten und gesunden Haltung steckt eben auch sehr viel Flexibilität drin. Mhm. das ist das, was ihr in eurer Arbeit macht, das ist das, was ich in meiner Arbeit mache. Mhm. Also die Flexibilität, Herzlich, wenn ich, wenn ich wenn ich glaube, ich muss funktionieren, dann kann mir das über einen Moment hinweghelfen. Aber wenn ich das über Wochen, Monate, Jahre glaube, ist uns allen klar, was das zur Folge hat. Und genauso ist es, Ne, wenn ich glaube, ich muss gerade sein und aufrecht gehen, hu, <lacht> und das mhm. eben statisch einnehme. Das tut weh.
2: Mhm. das ist ganz schön anstrengend. Ja.
1: Spannendes Thema. Ja, mhm. Sehr vielschichtig. Alles so. Letztes Mal vielschichtiger ja. Beckenboden. Ja. Hier.
2: Vielschichtiger die Haltung. <lacht> ja. la.
0: Wir worken jetzt. Wenn du noch nicht weißt, was The Work nach Byron Katie ist, höre dir unsere Folge Nummer 1 an.
1: Der Gedanke, ich bin verletzlich, der ist einfach aufgetaucht. Und. Ähm, und wir könnten den prüfen. Und jede von uns kann eine Situation finden, wo sie das geglaubt hat. Die kann sehr aktuell sein. Die kann vielleicht auch wie befürchtet in der Zukunft liegen, dass irgendwas kommt, wo das der Fall sein könnte. Und vielleicht ist sie auch schon ganz alt und das ist eine Situation, die schon lange vorbei ist. Ich bin verletzlich. Ja, wir haben, wir haben alle eine Situation gefunden und, ähm, und zwei davon sind auch dafür geeignet, dass wir die hier teilen.
0: Genau, Kerstin, möchtest du deine Situation kurz erzählen? Ja, ich war ein Pilates-Studio und dann musste ich das plötzlich schließen und meine ganze Lebensgrundlage war gefühlt, wurde mir entzogen, wegen Corona musste ich es schließen und äh, genau, da war ich sehr
1: verletzlich. Ja meine Situation ist eine, eine, die liegt schon länger zurück ähm, da hat ein Vorgesetzter mich angeschrien äh, wegen einer Situation und, und Situation, die ich nicht ähm, nachvollziehen konnte und ich, ich, es waren Schüler dabei und, ähm, und ich habe mich sehr angegriffen und sehr, sehr verletzlich gefühlt auch ähm, hab, ja, genau, das war die, meine Situation und, und Jennys ist einfach privat und und vielleicht ähm, hat der eine oder die andere auch eine Situation, die, die gut geeignet ist, einfach da mit uns zusammen ähm, zu prüfen. Okay. Ich bin verletzlich. In der Situation, die ihr vor Augen habt, ist das wahr?
2: Ja. Ja.
1: Ja. Und wenn du jetzt Ja gesagt hast kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist in deiner Situation, dass du verletzlich bist. Ja. ja. Nein. Und wie reagierst du, was passiert, wenn du glaubst, ich bin verletzlich in der Situation?
0: Bei mir ist es so, als ob mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird ich so richtig mein Vertrauen in alles, was ich glaube, was in beruflicher Hinsicht für mich wichtig ist, weg ist. Als ob ich selber nicht mehr entscheiden kann, sondern andere für mich entscheiden. Ich nicht gesehen werde. Ich fühle mich klein, machtlos.
2: Nicht gesehen. Hm. Bei mir schlägt sofort das ähm, Herz ganz doll. Also ich merke den Herzschlag ähm, irre. Also ihr könnt euch so vorstellen wie so ein Comic, dass so das Herz so rauspoppt. Ich werde auch nicht gehört. Ich äh, habe das Gefühl, ich werde auch nicht gesehen. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde nicht verstanden. Und ich... Ähm, Ich bin so, so, so innerlich könnte ich die alle, ich sage immer gerne, ich könnte die alle schütteln, also so wachrütteln, so, ähm, so ein Bedürfnis von guck doch dahin und nimm mich wahr.
1: Ich merke, wie ich stark körperlich reagiere, also es ist so, ich, ich bekomme so ein Wortschwall ab und ich merke, der geht wie direkt in meinen Bauch, also als ob ihr mir jemand so wie in, in den Bauch boxt so Also es ist richtig so, ich, ich sack so ein und die Luft geht irgendwie raus. Ich, ich will mich schützen, ich, ich ähm, krümme mich zusammen ähm, innerlich und ich gebe alle meine Macht ab an die andere Person. Ich fühle mich machtlos.
0: Ich möchte mich unter einer Decke verkriechen und einfach gar nicht mehr darunter wegkommen
2: ich habe eher so das Bedürfnis mehr aufzubauen, also so auf Angriff und ähm, mh, überhaupt nicht verstecken. Also, also mir, mir wird auch schlecht. Also ich mhm. könnte auch äh, jetzt behaupten, ich könnte jetzt mich übergeben. Und aber äh, am liebsten würde ich dem dann auch vor die Füße kotzen, wenn ich das mal so sagen darf um einfach zu zeigen, was für ein Scheiß da in mir drin hochkommt. Ich möchte, dass das raus will, äh raus soll.
0: Mir übel wird mir
1: auch. Ich merke, ich bin auch überrascht, weil ich irgendwie geglaubt habe, dass sowas passiert mir nicht. So also nee. Pff. Hm. Hab ich auch nicht.
2: Ja, habe ich auch. Ja. Ich verliere auch irgendwie so meine, mein eigenes, also meinen eigenen Wert. Also so, ähm, also ich weiß, wer ich bin, keine Frage, aber ich verliere die, äh, den Punkt so. Also ich, ich, irgendwas verliere ich. Ich, ich gucke mal hin, was ich verliere. Ich bin verletzlich.
0: Ich, ich verliere auch. Ich verliere ähm, mein ganzes Selbstvertrauen. Also als ob ich so wie so eine. Also was ich aufgebaut habe, so. Was ich bin, was ich. Ist einfach weg. Ich habe alles verloren gefühlt. Ja, und wie ist deine Haltung? Und,
1: und wie reagierst du mit deiner Haltung, wenn du den Gedanken glaubst in der Situation? Ich
0: bin verletzlich. Bei mir ist es ein. ein, ein ein wechselbar zwischen ich, ich möchte mich zusammenkrümmen und unter eine Decke oder mich total aufplustern und so wenn ich ein Messer hätte auf jemanden losgehen mm. so zustechen quasi so richtig gewaltbereit mm -hmm. laut mich aufbauen wie so eine Furie im Wechsel mit unter die Decke kriechen und Decke man kommt ziehen mm.
1: Ich merke das auch, also dieser, das ist ein ganz krasser Kontrast zwischen ganz steif machen, so wie um, um, um dem Angriff so dem Stand zu halten und aber auch so dieser totale Verlust jeder Haltung, dieses in mich zusammensinken und und dazwischen gibt es eigentlich nichts.
2: Ja, das bei mir auch. Es ist einerseits so ein Erstarren vor dieser Wucht hm. und ähm vor dieser Fassungslosigkeit, dass mir das passiert und dass das mit mir gemacht wird und dass, das auch das, also dass ich das auch zulasse. Und dann, genau wie Kerstin, ich habe auch dieses Bild mit Messer und echt so ein Gemetzel, also ganz fürchterlich, ey. das ist echt <lacht> so richtig, ja, weiß ich auch nicht,
1: ich merke auch, der macht was mit meiner Vorstellung von meiner Zukunft, der Gedanke. Ich bin verletzlich. Also der lässt mich misstrauischer, wenn ich sage, so das passiert mir nicht nochmal. Also ich ich rüste mich und ich werde sehr misstrauisch. Also dieses dieses Vertrauen und diese bisschen Blauäugigkeit, die ich vorher hatte, so hm. dieses, auch dieses, hm. das passiert mir doch nicht, also so ich laufe so durch mein Leben und alles ist gut, bis zu dem Moment, das ist wie ausgelöscht. Also da, da ist eine große... Ich bin auf der Hut. Vor allem, was möglicherweise... Weil ich weiß, wenn mir das einmal passiert ist, dann kann mir das auch wieder passieren. Also es, es fällt mir sehr, sehr schwer, da wieder irgendein Vertrauen in die Zukunft zu gewinnen, in dem Moment, wo ich das glaube.
0: Mir gefällt das ähm, der Ausdruck Rüstung sehr. Der äh, tut sich bei mir tatsächlich dann auch auf. so Das ist mir, mir sowas... So eine, wie so eine Hülle ähm, mir aufzutun sozusagen, um nicht nächstes Mal nicht verletzlich zu sein. Mhm. So so, wie, ja, so ich ganz auch. breite Schultern.
2: Mhm. Ich habe äh, eher so eine innerliche Armee. Und auch noch was auf. Ich bin verletzlich. Es kommt aus so einem Gefühl, dass ich mir das erlauben darf, verletzlich zu sein.
1: Um. oh ja, danke also ich, ich sehe auch ich habe wenn ich jetzt die Situation noch mal so vor Augen sehe, ich habe so wie ein Recht darauf verletzlich und verletzt zu sein in dem Moment, weil die andere Person sich so unmöglich benimmt
0: genau Aber das gefällt mir gar nicht die, also wenn ich das ich, ich weiß was ich das nämlich auch dann habe ich mich mit anderen zusammengetan die in der gleichen Situation sind und dann immer wieder darüber gesprochen wie, wie schlimm das für uns ist mhm. und wie, wie das so ist und dann dieses Opfer mhm. also ich fühlte mhm. mich so wie so ein Opfer mhm. und das mhm. ist aber nicht so dass ich mir das dass ich das gerne habe, mhm. bin ich nicht gerne Opfer
1: Stimmt, ich habe das auch gemacht. Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, denen das Gleiche schon mal passiert war. Sogar
2: mit der gleichen Person.
0: Also da kann man sich immer schön wieder da rein. Da sucht man ja auch Gerechtigkeit. ne? Und ich habe recht. Und man
2: muss die Bestätigung. Jedes Mal kommt das wieder hoch. Habe ich in meiner Situation nicht so gehabt. Ich war da ziemlich alleine. Nein, ich war nicht alleine, aber ich hatte da gute... Äh, gute Unterstützung, aber ich verstehe euch total, ich hätte es auch gewünscht, also
1: Und wozu bist du nicht in der Lage in dem Moment, wenn
2: du glaubst, ich bin verletzlich? Wozu bin ich nicht in der
1: Lage? Mhm.
2: Also ich bin da schwer handlungsfähig, also handlungsfähig im Sinne, wenn dann Gedanken kommen, mache ich jetzt das Richtige oder, oder gucken muss ich noch woanders hingucken? Also ich verliere so ein bisschen den breiten Blick und ähm, auch mh, äh, die Geduld, äh, mich hinzusetzen und mich da klar wirklich äh, mit auseinanderzusetzen, weil das tut ja weh. Mhm. Also ich bin da jetzt nicht äh, in der Lage, da wirklich die Facetten zu bündeln und äh, auch einzugestehen, zu sagen, okay, ähm, ich muss jetzt diesen Weg gehen, so, ich würde es zwar anders machen, aber das fällt, also, da, ja, ich brauche da echt Hilfe. Also, ich bra also, brauche da eine Schulter zum Anlehnen und zu sagen, wieso wie so Krücken? Ne? Also, wenn ich ein Bein gebrochen habe, dass ich Krücken brauche, dass da einer mir hilft.
1: Ich bin nicht in der Lage, wahrzunehmen, und ich sehe die Situation genau vor mir, ich bin nicht in der Lage, wahrzunehmen, dass ich in dem Moment körperlich nicht angegriffen werde. Es fühlt sich so an, aber es war nicht so in dem Moment. Und ähm, ich bin nicht in der Lage zu sehen, dass ich in dem Moment nicht das Problem habe, sondern die Person, die schreit.
2: Mhm.
0: Ich bin nicht in der Lage, die vielleicht richtige Relation herzustellen. Sowas wie wenn man es mit Abstand betrachtet, könnte sowas sein wie, ja, es wird sich schon um mich gekümmert, es wird alles gut, anderen geht es noch schlechter, keine Ahnung. Also, so jetzt, jetzt so ein bisschen was wie ich Stell, ich, kommt so schlimm, ist es doch jetzt auch nicht. Die, so, das äh, sehe ich das derjenige der mir vielleicht gar nichts Schlechtes will, sondern vielleicht will derjenige mich, in diesem Fall die Regierung, vielleicht will die mich schützen, äh, mich und andere, dass sie ja auch alle krank werden, ähm, das sehe ich da nicht. Ich bin sehr ich-bezogen. Wer bist du in dem
1: Moment ohne den Gedanken, ich bin verletzlich? Und wir ändern
2: nichts an der Situation. Ich merke, wie ich mich zurücklehne und tief atme.
1: Der Atem ist auch das Erste, was mir auffällt. Mein Atem verändert sich.
2: Ich merke jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke, da, da springt so ein Areal, vielleicht hört uns ja einer zu, vielleicht kann er ja was sagen, so ganz hinten, ich glaube, jetzt ist es das Stammhirn oder was, aber ich merke total meinen Hinterkopf gerade. Dass da so eine, so als ob sich da einer hinsetzt, als ob da irgendwie so ein Sofa ist und da setzt sich jetzt einer hin und, mhm. und sitzt da und sagt so: Ja, lass mal, mach mal. <lacht> so fühlt sich das an.
1: Ich nehme so zwei verschiedene Perspektiven gleichzeitig ein. Es switcht immer so hin und her. Und zwar einmal bin ich in meinem Körper in dem Moment, ich nehme meinen Atem wahr, ich höre Geräusch ich, ich nehme noch nicht mal das als Geschrei war, sondern ich höre einfach Geräusch. Und die andere Ebene ist, dass ich die Situation so wie von außen sehe. Wie so ein Film. Mhm. Mhm. Aha, zwei mhm. Menschen
2: haben irgendwas. So. Mhm. <lacht> Hast du gerade Geräusch gesagt, dass Melanie ist mega... Ich habe gar nichts mehr gehört. Ja, ich beruhige mich auch. So Atmung.
0: Tiefe. Und insgesamt entspanne ich mich, meine Schultern, Kiefer. Und ich sehe einfach mehr das große Ganze und ich bin einfach nicht mehr so wichtig. Wie fühlt sich das an
1: in der Situation, ohne den Gedanken zu sein? Ohne den Gedanken, ich bin verletzlich.
0: Und so ein Vertrauen kommt dann wieder, dieses Vertrauen, was ich eigentlich verloren hatte.
1: Ich fühle mich gelassen und auf eine sehr entspannte Art mhm. und Weise
2: stark. Mhm. Ich fühle mich auch weit und dieses, dieses Bild, da sich also ins Sofa setzen. Ich fühle mich auch so gebettet, also so ähm, sicher. Also ich habe eine Sicherheit und dieses, auch das, was Kerstin sagt, dieses Vertrauen wieder bei mir kommt so eine andere Wichtigkeit in mir hoch.
1: Du hast dir die Situation jetzt zweimal angeguckt, einmal mit dem Gedanken, ich bin verletzlich, und einmal ohne den Gedanken, ich bin verletzlich. Und die Situation selber hat sich nicht verändert. Und ja, und, und wie fühlt sich die Situation wahrer an und, und friedlicher und und ja mehr deinem eigentlichen Wesen entsprechend mit oder ohne den Gedanken? Oder anders gefragt, gibt es noch irgendwas, was dich an dem Gedanken, ich bin verletzlich, in der Situation interessiert?
2: Also ich habe bei dem ersten Gedanken, den du gerade gesagt hast, den, den konnte ich nicht sagen, weil ich äh, da habe ich total hin und her geschwankt, weil ich äh, mir auch erlauben möchte, verletzlich zu sein. Aber der Umgang in meiner in der Verletzheit, äh, das zu lernen äh, und da... Äh, kluger mit mir umzugehen, wenn mir sowas passiert, das wünsche ich mir. Also deswegen kann ich da eher bei der zweiten Frage, was du gerade gesagt hast, dass ich mir wirklich wünsche, dass wenn ich wenn ich mir auch zulassen oder wenn ich mir erlaube, verletzbar zu sein, was ich absolut finde, was dazu gehört, ähm, dass ich aber ja, kluger und, und bewusster mit mir umgehe und bei mir bleibe, dass ich, dass es mir gelingt, in der Situation bei mir zu bleiben und nicht auf den Zug aufzuspringen, der da mhm. auf mich zufährt. Und ähm, und und da habe ich richtig, äh, ähm, das möchte ich noch besser mhm. können. Mhm.
1: Und und brauchst du für diese Haltung, die du ja beschreibst?
2: Also ich brauche irgendwie diese diesen Impuls von, von, von dieser ich, ich darf oder ich bin verletzbar aber nicht in so einer Wucht also hm. ähm, dass ich das schon reflektiere also dass das dass schon so ein Schmerz kommt und dass ich dann in der Lage bin ähm, hm. damit umzugehen also ich brauche, ich brauche den Gedanken schon weil ich das sonst nicht äh, ja keine Ahnung also ich merke einfach, ich, ich, ich muss mir diese Erlaubnis geben, aber ich möchte natürlich nicht diese Wucht haben von dieser Verletzbarkeit, von dieser, dieser tiefen Wunde. Aber ich, ich für mich finde, das gehört zum Leben dazu.
0: Genau, das so geht es mir. Genau so, so mir auch. Deswegen stocke ich hier die ganze ja. Zeit. Weil eigentlich bei mir ist es so, dass ich zugestehen möchte, dass ich normalerweise eher mir nicht zugestehe, dass ich verletzlich bin. Mhm. Dass ich so, nein, nein, ich bin stark. Ich bin stark. so Und wenn ich es mir wirklich, ja, also dann ist es halt nicht wieder, weder positiv noch negativ. Ich bin verletzlich. Das ist dann einfach, ja, ich bin verletzlich. Mhm. Und ich würde da eben gerne lernen, dann damit umzugehen mhm. und eben dann nicht mit tausend Leuten darüber zu sprechen und es immer wieder hochzuholen, die Situation, sondern mhm. die eben friedlicher, der, der friedlicher zu begegnen. Aber eigentlich möchte ich den Gedanken, ich bin verletzlich, gar nicht loswerden.
1: Mhm. Und, und wir sind schon mittendrin in den Umkehrungen. Also der Ursprungsgedanke war, ich bin verletzlich. Gott, oh Gott. Also eben auf die Art und Weise. Und es tut weh, und, und das, was ihr jetzt beschreibt, ist, ich bin verletzlich. Auf eine lebensbejahende Art, auf, auf einen diesen Bereich von mir nicht ausschließende Art und Weise. Also, ich bin verletzlich und das ist auch gut so. Mhm. Und finden wir vielleicht noch mehr, mehr Beispiele dafür, dass das was Positives und was Gutes und Bejahendes ist. Ich bin verletzlich. Juhu. Also ich merke, mich verbindet das mit anderen Menschen. Also nicht auf so eine Tratsch, ich zerreiß mir das Maul über die Schlechtigkeit dieser Weltweise, sondern eben, ja, wir sind Menschen und wir stehen uns bei in unserem Schmerz und in unseren Verletzungen.
2: Also für mich hat das auch was mit Empathie zu tun, also... Ähm, wenn ich merke, mein Gegenüber oder ich bin auch verletzlich und, und mein, mein Gegenüber ist das, das kriege ich ja nur hin, wenn ich das auch kann, also und, und ähm, also für mich gehört das dazu, also sowohl das eine als auch das andere, also Empathie, authentisch und sowas, also
1: Und siehst du noch eine andere Umkehrung, ich bin verletzlich?
0: Ja, aber offensichtlich wäre ja dann, ich bin nicht verletzlich.
1: Und fällt dir für deine Situation ein Beispiel ein, ein kleines oder ein großes oder viele kleine Beispiele dafür, dass das auch wahr ist, dass du nicht verletzlich bist? Also die Situation verletzt nicht äußerlich meinen Körper, es fließt kein Blut.
2: Das ist für mich ein Beispiel. Mhm. Das Leben um mich herum geht ja trotzdem weiter.
0: Ja, und ich habe auch überlebt. Also ich konnte mir jetzt hinterher so also trotzdem was zu essen kaufen. Ich bin nicht verhungert.
2: Ich war ja auch nicht machtlos und starr. Ich habe mich ja trotzdem weiter bewegt. Ich habe halt einfach nur ein bisschen länger gebraucht. So, also ich das Unternehmen hat überlebt.
0: Alle mit. Also
1: hm. Mir fällt noch eine Umkehrung ein. Ich bin unverwundbar uns da mal hingucken.
2: Trifft bei mir gerade gar nichts irgendwie.
1: Also ich merke, mein Denken ist unverwundbar, wenn ich es prüfe. dann Also es ist der anderen Person eigentlich nicht möglich, in mein Denken einzudringen und, und das kaputt zu machen. Also ich kann ich kann es prüfen, ich kann wieder zu mir finden. Das ist so wie mein Teil. Also das ist, ähm, da kommt die andere Person nicht dran. Das habe ich zu ähm, ver, 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 zu verbocken oder zu richtig zu stellen. Also mein Denken ist von der anderen Person unverwundbar. Das ist allein meine Angelegenheit. Und was ich auch noch sehen kann. Ähm, wenn ich glaube, ich bin verletzlich, dann, wir haben das ja eben gemerkt, dann taucht auch wie so ein gewisser Stolz auf, also so ein Recht darauf haben, ne, dieses, und dieser Stolz. Also wenn ich das glaube, der ist auch ziemlich unver unverletzbar, der ist ja von sich überzeugt. Und manchmal wenn die, wenn die Beispiele nicht so aufploppen, so bereitwillig und, ähm, und schnell dann ähm, ist es einfach gut, den Gedanken auch mal mitzunehmen in, in den Alltag und einfach Beispiele dafür zu finden. Im Alltag, in dem der kommt, dafür, dass ich unverwundbar bin. Und vielleicht tauchen mehr auf, als wir jetzt sehen können oder für möglich halten. Mhm, nehme ich mit. Tja, mhm. okay.
2: Es gibt irgendwie so keinen Leitfaden. Ne? Also so, daran kann ich mich orientieren. Oder ähm, also gerade bei einer Verletzung, also selbst wenn ich verletzt war, ist die nächste Situation, wenn ich verletzt werde oder wenn ich so Parallelen merke, ist es trotzdem eine andere mhm. Stärke, eine andere Macht, eine andere Wucht mhm. an der Verletzung. Und dann kann ich dann kann ich nur rausfiltern, ja, das andere war schlimmer oder das ist jetzt schlimmer. Aber ich kann den, den Umgang damit... Den kann ich mir nicht trainieren. Das, ja, das gibt habe wie ich kein Konzept genau. für den Umgang mit Verletzten. Genau. Mhm. Ja. ja,
0: ist nicht so erste Hilfe. Nee. nee. Stimmt, die Seitenlage.
2: Ja. ja. Drei also, Liegestütze. Ja. 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 <lacht> Sei Rumpelstielchen ja. Und, und Schüttel und schlag gegen die Wand und dann ist gut. Es funktioniert nicht. Ja. Und ich finde ja, das doch. so wichtig ja, ja. und, und gut. gut,
1: was du sagst es gibt so wie keine Abkürzung mhm. also wir, uns passieren uns Verletzungen körperliche seelische was auch immer und ja und die wollen anscheinend erlebt werden die gehören einfach dazu so und wir haben ja auch Gründe dafür gefunden warum wir das eigentlich gut finden mhm. 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 und und möglicherweise und ich habe ich habe das eben schon mal gesagt ich habe so ein bisschen, ähm, die Stimme von Byron Katie im Ohr, die sagt, es passiert dir nie etwas Schlimmeres als das, was du denkst und glaubst. Und, und das klingt wie ein Kalenderspruch und, ähm, und ich kann nur einladen, das auszuprobieren, wie wahr das ist. Also sie spricht aus der Erfahrung heraus.
2: Mhm. Wenn sie das sagt.
1: Ja. Mhm. Nächstes Mal möchte ich gerne über Schultern sprechen. Oh ja,
2: super. Ich liebe Schultern und arme Schultergürtel. Perfekt. Mm, Herrlich, freue ich mich drauf.
1: Vielleicht bedanken wir uns nochmal für die, die uns heute zugehört Danke
0: haben. Dankeschön.
1: lieben
2: Dank für deine Ohren. <lacht> ja, <viel. lacht> Nochmal. Das wird doch gut. <lacht> jetzt sag schön Danke.
0: Und jetzt sag schön Danke. Ja, dann sag ich Danke. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Was, was haben wir das war doch gut. Welt. Ich bin ja so...
1: Tschüss. Danke nochmal. Ne? Ja, danke. danke.